0: Pa 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 pam. pa. Pa 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 pa. Štintrić. Čao ljudi.
1: Ne uh, znamo stoji dobro.
0: <laughs> Zdravo svima. Dobrodošli u još jednu epizodu Zavet podcasta. Podcasta
1: o dizajnu digitalnih proizvoda. Moje ime je Dragan Babić. Pored mene je
0: Arsenija Ćatić. I... Sada puštamo naše intro. Pa 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 Ali dobro. Za sve postoji prvi put. A,
1: pre ove epizode ćete vjerovatno čuti jednu zanimljivu vest. Tako da spremite
0: se za to. <laughs> kao prodali smo zavr podcast.
1: <laughs> Selimo se kao... Selimo na se na da
0: Baha.
1: Pa kao... <laughs> Ne, o, dešalo se nešto zanimljivo, tako da, kako se kaže, stay tuned. Da.
0: A, danas, šta pričamo? E, pa, ovo je jedna epizoda koja je jako čudna zato što se ne gledamo, nego da. pričamo u ovoj mikrofone. Da, da, da. Ovaj, jedna epizoda, sličnu temu smo, ja mislim, imali prošle gojene, ako se ne varam, a to je bila a, epizoda koju smo nazvali o naplati usluga i platama. Ponovo ćemo pričati o financijama, je li tako? To je, da, da. da.
1: To je većita tema. Ja mislim u dizajnu i generalno u, u životslugama. Da. Mora to se živeti naplata. od nečega. A, zapravo, konkretno pričamo o načinima naplata dizajnerskih usluga. I, a, sad, ja sam odes premio Ja sam to izučavao dosta zato što um, sam morao i, i nisam, uh, nisam provodio puno ako i, 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 i koliko vremena uh, kao zaposlen uh, pa sam jako me uvek interesovalo ko, na koje sve načine mogu da naplatim mm. uh, dizajn usluge <clears throat> i u suštini nije se to mnogo nešto menjalo. Ja verujem da, da porada onih standardnih postoje još i neki uh, koje, na, načini koji su primenljivi u manjoj meri. Mm. Uh, ako znate za neke od tih, ono, vičite. Ja sam bar zainteresao da ih čujem. Ali, u suštini, ja sam pripremio za, za vas nekoliko mm, standardnih, koje, ono, bukvalno možete da primenite od sutra. Uh, I Čisto ćemo se sad, Arsen i ja, potruditi da vam malo približimo to a, i, i da, vas, da vam ukažemo na to koje su njihove dobre, koje loše strane. A, podelio sam ih u onako klasične metode naplate i u neke novije, modernije metode naplate koje, koji su, ajde da kažem, poslednje vreme m, se pojavili na tržištu i u određenoj meri prolaze. Sad mm. vidjet ćemo tu šta, šta ima.
0: A tako da hoćeš da krenemo, al? Ajde da krenemo ja. Ne znam ništa da. Pa ne, da ja vbaciš. ništa ne znam o tome. Mi se meni je sad zanima pošto ću baš dosta naučim. Jer ja sam kao, ono, zarazig u tebe celog života skoro bio zaposleni. Mhm. Tu i tamo sam nešto pokušavao kao solo, ali bezuspešno. Tako da hoćeš. A što
1: to je prvi način napade? Evo, <laughs> kao prvi način plata.
0: <laughs> da, da, da. O, a, ovaj, da tako da, a da, čekaj samo jedno jedno pitanje. A koliko sam razumeo, malo je, ovo, malo je možda došla tema iz neke frustracije ili ne? Pa ja mislim
1: da tu uvek postoje frustracija.
0: Aha, okay. Zato
1: što je način naplate jedna od stvari... Ko, ko, je, to je jedna od odluka koju ti moraš da napraviš i koja te donekle definiše u, u, mm. u da li si agencija, da li si freelancer šta god mm. ali ja, jako je bitan aspekt tvojeg uh, poslovanja uh, to kako naplaćuješ zato što, evo sad ćemo videti kako oni zapravo utiču na, na uh, operacije, poslovanje i sve ostalo okay. pa ovaj, evo prvi i, i najpoznatiji način naplate. O, ovaj svi znate, odnosno vrvotno sve ove, oprava tri barem svi znate. To je takozvani fixed price fixed scope. Odnosno, fixed price se zove traže fixed price. Klijent kad te pita za usluge, kaže koliko će to da košta. I klijenti uvek preferiraju fixed price. I tu je zapravo zamka. Zato što, za ono koji ne zna engleski to je fixna da, cena. Dakle, hoću to i to, koliko hoće to da košta. U dizajnu je to jako zeznato. O, ja, ja fixed priced, um, pricing savjetujem isključivo i samo ljudima koji imaju jako puno iskustva i možda je čak uh, bolji za... za uh, primenljivije je zapravo ne možda, nego je sigurno primenljivi na, na mnogo jednostavnije projekte gde je scope, odnosno obim posla Uh, takođe može da se definiše isto kao i cena. Tako da fixed price, odnosno fiksna cena, ima smisla samo onda kada možete da zatvorite objem projekta, da zaključete taj skop. U suprotnom, gotovo sigurno ćete da ono, izgubite low. Uh, mislim da ćete izgubiti low nego će vam isplativost biti manja. Uh, Zašto kažem da je ovo primenljivo na, na ljude sa iskustvom i, i na jednostavnije projekte? E, to je zato što najčešće u momentu kada klijent očekuje od vas cenu, vi znate najmanje o, o tom projektu, o tom angažbanu. I onda je gotovo nemoguće da, da vi kažete aha, da e, njima treba website, website košta x, a pritom ne, ne znate ništa o tom websiteu, niste uradili istraživanje, oni nisu uradili istraživanje, oni tačno ne znaju šta im treba, u njihoj glavi je to nedefinisana magla na kojoj piše website. E, tako da gotovo sigurno upadate u neki vid zamke, e, ako jednostavno kažete ja naplaćujem sajtove x dolara, eura, čega god. E, tako da u suštini e, sve se svodi na to da kada dajete fiksnu cenu za nešto, budite sigurni da pre toga možete jako dobro da definišete to nešto što isporučujete i uslove te isporuke u suprotnom zamka. Tako da, eto, pokrili smo uh, taj jedan, uh, da kažem, najosnovniji vid mm. uh, naplate dizajna usluga. Uh, sledeći je uh takozvana takozvani rad po satu odnosno satnica odnosno овоћете најчешће најчешће ћете се сусрести са овим видом наплате од американаца они то зову time and materials куни се time time method тако зове и они готово све темељена на 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 том на принципу у европи Ljudi u poslednje vreme su okej okay sa tim, ali recimo pre 10-15 godina ti nisi mogao da prodaš uslugu u Evropi mm -hmm. na, na satnicu. Svi su u fazonu pa kao ti ja plaćam po satu, to znači da si ti podstaknut da naplatiš što vi, odnosno da zabeležeš što više sati da bi što više zaradio, meni to nema smisla ja to neću. A, međutim, naravno a, glavna odlika ovog sistema je da sso svi iskreni i da da posluju fair odnosno da postoji barem neka doza poverenja mm. između između uh, pružaoca usluga uh, odnosno kako to opet ameri zove vendora i uh, klijenta dakle da da verujete
0: uh, jedan jedan drugom ja Je, imam samo dva pitanja ovde sad, dok si, dok se dok se može ja da neki slučaj gde jenako ono kao varao klijenta u smislu da da, da namerno naplaćivo naplati to jest logovo više sati i pokušao da da, da Ja
1: ja mislim da to sigurno ljudi a, m, mislim da se očekuje od time da budu polu fiktivni. Mm. Zato što ljudi podjedan zaboravljaju da loguju vreme i onda popunjavaju time na osnovu sećanja. A to sećanje gotovo nikad nije realno i i, i da ne oslikava realnost. Jednom ti misliš da si radio 2 sata, radio si 4 ili kontra radio si 2 sata, a mis pod utiskom izgleda ti je uzalo ceo dan i onda napišeš 6. Mm -hmm. Ono što je mnogo češće što po meni potpuno obesmišćjava ovaj ovaj vid naplate je Kad ljudi dođu, a ovo je vrlo tipično za outsourcing, uh -huh. a, pošto Ameri očekuju satnicu. Oni kad, kad su u pregovorima s tobom, a, oni hoće da, da čuju, ok, koja, koja vam je satnica? I ti onda treba da kažeš broj. Ali taj broj dozi pod pretpostavkom da ćeš ti da naplatiš 8 sati u danu. Uh -huh. Dakle, zapravo ti komuniciraš svoju dnevnicu Kroz satnicu. Što je što sam ja uvek imao problem. Jer nema smisla. Da. Prate, ako mi je satnica x dolara, da li je ta satnica i kad radim 1 sat tog dana, ili te nedelje, i da li je ta satnica ista ako radim svaki dan, konzistentno ceo dan. E, da li. A postoje razlike. Ameri očekuju tvoju satnicu I ti uvek da naplatiš tu satnicu koliko god da radiš. Okay. A kod nas uh, ljudi računaju dan kao 8 sati. Bez obzira na to što niko ne radi 8 sati.
0: Da. Zim,
1: te, tebi je radno vreme 8 sati. Ti imaš po zakonu obaveznu pauzu od sat vremena i šta mm -hmm. ja znam. Bez obzira, naše firme iz mog iskustva i iz mog saznanja uh, uvek naplaćuju uh taj ceo dan, kroz satnicu, odnosno kroz osam sati. Praktično naplaćuju klijentima efektivnih osam sati svaki dan. To je nešto s čim ja nikad nisam mogao da da, da, da da rešim u glavi, jer mi nema smislu. Da. Daž, ako ćemo da se igramo brojeva i da izmišljamo brojeve svaki dan, što onda ne kažemo, ok, ja radim, moj dan košta ovoliko, shodno, pošto, shodnom tome, pošto radim svaki dan, moj mesec košta
0: ovoliko, jevo ti koliko te ja koštam mesečno. Znaš. A da te pitamo, da, jel bi bil, e, upravo to sad razmišljam kao, razmišljam šta bi bilo nekako pušteno za sve, jer daje dosta prostor, mislim, daje dosta prostor, meni deluje kao da, del, da daje prostor da ti kao neko ko pruža usluge, može da kalkuliš u smislu Da ja sad lupim i da kažem e brate al to će otprilike da bude posao 70 sati, razumeš. Mm. I što tebi kao kao klijentu znači, jer tako neki je, imaš imaš neki imaš neki utisak pa sad koliko je to sati pa kapiraš, aha biće plus 10 minus 10 i tako dalje. Jel je li mislim ja bih hoće nekako voleo da da idem naravno da naplaćujem što veći sat ali što manje da radim. Mhm. Mm ne koliko se to komunicira i ono što mi isto pada na pamet jeste ako se, vidi, ako se meni ne isplati da radim, što ja verujem da se nikom ne isplati da radi dva dana ili tri dana mm -hmm. ja bih doš i rekao, e moj sat je toliko, ali minimalno za koliko ti mene možeš da angažuješ mm -hmm. zašto neću da, znači mm -hmm. ne želim da stupam u bilo kakav a, dogovor sa tom, jeste lupam 40 sati mm -hmm. ili 50, nebitno je ono nar. Jel to nešto što je što je što je da kažem što se dešava ili ili a uh, ja mislim da se dešava.
1: Mislim da se dešava i i mislim da mo, možeš da budeš jako uh, ljudi mogu da budu jako kreativni u u smislu uh, da da ovaj način napada Simon team mislim njegova najbolja odlika je to što, nije, što je variabilan. Mm, da da da. Uh, I jako dobro si rekao na samom početku pitanja pomenuo si procenu. Da. E, za uspostavljanje tog poverenja o kojem smo pričali je jako, je, je ključno da, da imaš dobru, vrlo utreniranu sposobnost procenjivanja mm. e, angažmana, projekata, poslova, zadataka, čega god. Zato što to uspostavlja Poverenje. Ti kad kažeš, mnogo bolje izgleda izvuči i stvarno je mnogo bolje. Kad ti kažeš, za će mi trebati 70 sati i na kraju ti dođeš na tih 70 plus minus 10 sati. Lucham da, sada, da. Daš. To je okej, okay. ti si i dalje u okviru, u realnim nekim okvirima te procene. Ali katastrofalno zvuči, kad ti kažeš, treba mi 70, a logoješ 140 sati. Mm. Ja sam. I onda neko duđi kaže, ali ja sam očekivao 70, ti si logo ostavljen. Ali znaš, bilo je ovo, bilo je ono, ne desilo se to, pa ne znam. E, i to je zamka ovog načina
0: naplaćivanja. E, samo još ono pod pitanje. Da. A. A kako uspevaš da preveniraš, kakva reč, prevenirati, a. vrate? Kako, kako uspevaš da preveniraš? Da li je to kao, je okej, okay, imamo, imamo, ono, checkpoint, checkpoint, tu i tu, ili konstantno, mislim, mi, govorili smo o, mm -hmm. o, o, o poverenju, ja mislim, možda čak u prethodnoj epizodi ili, ili tako nešto, epizodi o, mm -hmm. mi stalno govorimo o poverenju, A, da li postoji neki način koji je, koji je možda bolji ili loši u smislu, da li ću konstantno da ti da, da ovaj, ono, ti pokazujem na čemu radim i, i, i na taj način ti kao klient M dobijaš poverenje, en vidiš progres i, i da. možeš i sam da proceniš ono gde idemo, koliko idemo, da. ili kao, ili ćemo na samom početku, pošto ne znamo kakva će dinamika još biti, mm -hmm. jednostavno možda je dinamika neka, opa, možda je dinamika neka specifična, pa kao zakucamo, e, ok, hoću ono jednom nedeljnu ili jednom u dve nedelje da ti pokazujem, šta, šta su neke prakise tu? Da, pa
1: ljudi uh, pribegavaju raznim metodama za, za održavanje Bilo kakvog kontakta i znanja oko toga koliko tih nekih resursa, vremena, love je, je konzumirano. Absolutno najgora, najgori scenarijo je da ti kao pružalac usluge daš procenu za jedan veliki projekat i završiš taj projekat i dođeš i kažeš, e, ali znate onu procenu od 70 sati, e, pa bilo je 250 ipak. Hmm. Znači ne, nema goreg scenarija, znači gubite poverenje automatski na taj način. A, jedan način da, da se sve to drži pod kontrolom su takozvani milestone-ovi, mm -hmm. da u toku jednog velikog projekta odredite check pointe a, i kažete ok, u o, ovim intervalima ćemo da се da sinhronizujemo ponovo i da kažemo aha evo do sada vidite ovde smo mislili da ćemo potrošiti 70 sati ali zapravo potrošili smo 50 zato što smo skinuli ovo i ovo iz skopa ili se desilo to i to tako da evo sad novi budžet je ovo i onda preraspodelite ili kažete ok ostvarili smo uštedu ili smo otišli u crveno i tako dalje. Dakle ti milestone-ovi su, su jedan način da se to radi i Timesheet kao neki uh, način, uh, mislim, ja to zovem, zove se timesheet, ali je, mislim, danas možeš da koristiš razne neke aplikacije, da ti loguješ mm -hmm. i deležeš svoje vreme, ljudi to rade u Excel sheetovima, ranije se to pisalo, jeli, na, na papiru, u, u tabeli. Pre kad su me i počinjali. Pre kompjutera, da, da. <laughs> Ovo i, I nekad su ti tajem šitovi jednostavno u realnom vremenu dostupni klijentima. To sve zavisi kako, kako se vi dogovorite da, 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 da uspostavite, sa radnjom za koja je politika vaše agencije ili vaše prakse, kad ti podaci postaju dostupni a vašim klijentima tako da opet sve se svodi opet na na to poverenje i na dogovor, i na dogovor i na na dobre prakse koje su transparentnost, otvorena komunikacija i e, na pravo rešavanje tih kriznih situacija kad se desi procena je bila 70, a, a došli smo na 140 i kako da. sada šta sad radimo?
0: To mi to mi deluje izvinim samo malo venjec to hmm. mi deluje kao ono najteži put jer Dva ekstrema su ja imam potpunu kontrolu i ja ono kao pružalac usluge mogu da muljačim kako god mm -hmm. hoću. A drugi ekstrem je da ono klijent gleda svaki minut i da me cime i da bude u fosno što si sad ovo radio, što si sad ovo yes, što si sad ovo yes. što, što mislim da oba nisu konstruktivna i ne doprinose onome zašto smo mi tu, a tu je da stvorimo neku vrednost da. tako, na kraju dana. Svi imamo neki benefit u toga.
1: Jeste, jeste. Kako je na jedan način ovaj metod dobar jer je variabilan, tako i loš jer je variabilan. Mm. Znaš, ti, ti ako klijent očekuje da ti budeš najefikasniji mogući, a ti funkcionišeš tako što misliš da uh, možeš da ideš u širinu mm. zato što se niste dogovorili za, za neki fiksan iznos, To može da bude katastrofalno. Ali opet prevencija je u, u otvorenoj komunikaciji, u transparentnosti i u najavi. Super. E, desilo se to i to samo da znate, to, to će uticati na naš budžet ovako i ovako. Ili, e, ljudi, ja mislim da je sada dobar moment da malo pojačamo ovde, potrošimo malo više vremena na ovome, Zato što je vredno, zato što smo nabasali na nešto zanimljivo. Da li se slažete s tim, da ili ne mm -hmm. i radiš shodno tome. A ništa da rećiš na svoju ruku, jer to je, ovaj, to je nešto što će da, da, da naroši poverenje. A, tako da to je a, to je zeznoto. Ima, ima puno a, znaš kako, kako se fiksne cene a, sva, kako fiksne cene svaljuju sav rizik na vendora Ovde manje više je sav rizik na, na klijentu, mm. zato što su u suštini oni ne znaju koliko će nešto da ih košta. Dakle, oni, oni rizikuju pre svega, a, a ovde ti rizikuješ kao pružalac usluga zato što ako si se zeznuo ili ako nisi nešto dobro definisao ili ako si pristao na nešto što nije dobro definisano, tu, tu ti rizikuješ svoj, svoj profit mm. kod toga. Tako da, eto, ta dva su malo onako dve suprotnosti, ta dva uh, modela. Uh, imamo još jedan klasični model, uh, koji je prisutan kako kod freelancera, tako i kod agencija. Potpuno je uh, sve jedno. I svi ili teže ka tome, ili bi trebalo da teže. Uh, a to je retainer. Uh, jo ja ne znam kako se prevodi retainer kod nas, uh, ali u suštini to je Model u kojem uh, se vi i vaš klijent dogovorite uh, da ćete vi garantovati dostupnost za obavljanje svoje delatnosti i da ćete biti kompenzovani toliko i toliko x na osnovu nekog vremenskog perioda, obično je to mesec. Retaineri se obično potpisuju kao ugovori na, na duže vremenske mm -hmm. periode, a naplaćaju se na mesečnoj osnovi, uglavnom. Uh, mislim, merna jedinica je mesec, dakle uh, vi dođete i dogovorite se sa vašim klijentom da ćete biti dostupni 50 sati mesečno i da će to koštati x eura, dolara, dinara, uh, koliko god. I vi ako radite 25 sati, vi ćete naplatiti 50, ali uglavnom retaineri dolaze sa tom nekom klauzulom da ako ste vi njima potrebni preko tih 50 sati, oni će platiti neku premium cenu. Odnosno, da li ste im ovih prvih 50 sati po velikom popustu. Uglavnom je to priličan popust. Onako, barem 20%, jeftinija bude vaša satnica. Ali, vi kažete, ok, ovih prvih 50 sati fiksnih, koje ja odradio, ne odradio, ja ih naplaćujem, ali vam i dajem jeftinije, a ako vam budem trebao 70 sati ovog meseca, onih Ekstra 20 sati će vam biti naplaćeno po mojej
0: standardnoj satnici. A da te Ako pitam još samo sat... ovo jednu stvar. Znači sad recimo ti si moj klijent prošlog meseca bio, mi smo potpisali retainer. Ovog meseca ti rekao kao e, mislim da sledećeg meseca neću da imam posla, ali u slučaju da zatreba retainer, je li tako? I meni se dogodi novi klijent koji mi je sada kao, jela, želim njega da, uh -huh. da, da, da sredim, i ti se javljaš u pola meseca, da li retainer podrazumeva, ono što hoću da pitam, jeste, da li retainer podrazumeva i prioritet, ne samo dostupnost? Uh, pa ja mislim da
1: je to, to lepota retainera, uh, što, što je fair za obje strane. Uh -huh. Dakle, ja ću tebe da platim za tvojih 50 sati, iskoristio ih ja ili ne? Dobro. Dakle, Ti u suštini garantuješ dostupnost retainerom. Euh, ti i ja smo potpisali ugovor da ću u 2023. godini ja tebi isporučiti svaki mjesec 50, odnosno garantovaću ti svoju dostupnost uh, 50 u u u uh, od 50 sati svakog mjesec. Mm. Dakle Ga garantujem ti da će biti dostupan za tvoje stvari. Naravno, uz je uvek pametno definisati i response time mm, i e, turnaround time i sve živo, jer um, naravno ti ako si nekog retainovao 50 sati, nećeš da čekaš dve nedelje da, da, da neko bude postane dostupan
0: e, to te pita, da isporuči
1: tih 50 da, da, sati. Okay, okay, okay. Nego, nego ti kao pružalac usluge moraš isto tako da Mm. Malo razmišljaš oko toga da budeš pametan oko toga koliko klijenata ti možeš da imaš. Mm. Koliki uh, koliki imaš opseg uh, za za rejtenere zato što ne možeš sve ima da garantuješ uh, ono X sati da ih imaš, mislim sve izamo koliko vremena imamo. Uh, svi imamo isto vreme. To, to je to je naj najizaznutija stvar uh, kod agencija koje su poznate i, i upropastile su retainere za, za sve nas, mm. uh, jer ih potpišu previše i na kraju ne mogu da, da isporuče toliko sad. I tu, je, tu su onda svi problemi skaliranja agencija.
0: E, to me to. zanima, ajde samo možda, samo možda, možda, možda nije, nije nužno način naplata, ali mm. ja, ja to često čujem kao problem da, a, pošto u mojoj glavi neko ko je freelance, ajde govorimo free, freelance, mislim ne, ne, ne znam, agencije su malo da, ali da, da. ako je neko freelancer, Ljudi stalno kukuju kako imaju previše posla. Ok, imaš previše posla, verovatno i zarađuješ previše para. Mislim, to je meni negdje ideje. Ako si ti freelancer, zašto onda ne, ne ne izbalansiraš tako da živiš i uživaš koliko Možeš, a ne da imaš previše posla.
1: Pa zato što je to jedna od najtežih stvari za uraditi.
0: Znači čujem, čujem dva ekstrema, ovo što sam sad spomenuo i ljudi koji su freelanceri koji bukvalno nemaju posla i ne mogu da ono preživljavaju. Pazi, da, da je
1: tako kako oni predstavljaju to, ti prezaoze ti Dobro. ljudi, oni bi trebali da budu legitimno milioneri ali pojanazo ndalja sur. Pa nisu zato što njihova zauzetost obično proizilazi iz loše isplaniranog posla. Ili ili ne rade koliko misle da rade ili imaju veliki overhead. A overhead je sav nenaplativ posao koji mm, moraš je, da to, to, to. da uradiš da bi mogao da uradiš naplativi deo posla. Dakle, svi sastanci, svi, sav pre-sale, sav sales, sva administracija, e, sva podrška, client management, sve, sve, sve što ti treba da uradiš, da bi mogao na kraju da dođeš i da sedneš i da uradiš taj naplativi deo i kroz to zaradiš. E, pa, meni kad neko kaže da, da ne zade moje dupe, da je glava od posla, u mm. najvećem broju slučajeva oni imaju veliko overhead. Hmm a uh, ono što je još uh da kažem čest slučaj uh koji koji uh, uzrokuje prezaouzetost je znači ti nemaš uvek isti uh priliv posla prilik, novih prilika i tako dalje. I onda ti kad prosetiš da, da da kad, kad predosetiš sušu ti si nekad voljan da da pristaneš na na neke projekte koji su ti možda manje profitabilni ili ih naš nešto kao fix price, a misliš da jer misliš da je jednostavan projekat, na kraju se ispostavi da je to neki monstruozan projekat, a ti si zapruni si profitabilan tu. Hmm. Nešto drugo ti izjede sa sa taj profit. Znaš. Tako da da si ti onda prezaouzet jer Si, imaš repove iz prošlog projekta ko, na kojim, koji ti nije profitabilan, ali si dobio nov, novi posao gde je dobra lova i naravno hoćeš da ga uzmeš da pokriješ gubitak sa ovog prošlog posla i sad radiš dva posla paralelno i zato si prezauziv. Da, da. Ali da. napravo zarađuješ samo ovo jedno, a radiš da upluviš. Tako da je to, mislim, malo je prevelika je komplikacija da. a, za, pogotovo za početnike i zato ja ne volim da da, govor, da savjetujem ljude da idu u freelancing a, kao naš kao, da dosta ljudi bira tu putanju da izađeš to... na tržište kao freelancer ne, to je a, zato što ne, ne razumeju koliko je overhead ja vam garantujem da vi ako, ako vodite zdravo freelance praksu vi nećete imati više od ne možete da imate više od 20 desetak na platevih sati nedeljno. A pritom ćete raditi 8 do 10 sati svaki dan.
0: Jednostavno to je tako. Toliko ima Bolje posla. Bolje da ideš da radiš u nekoj
1: firmi nego... Toliko ima posla koji treba da, da, se, da se obavi. Mislim, to je, ajde, za dizajnere je to malo... Um, Mala je veći ta overhead, ja mislim, za dizajnere nego za inženjere. Zašto to dizajnere imaju portfolioe koje moraju da održavaju, imaju... Um, Ja i dalje mislim da su dizajn projekti uvek dolaze od strane potencijalnih klijenata kao mnogo manje definisani, mnogo, teže defini mnogo ih je teže definisati da, um, da, bi, da, da bi se bukirali ti projekti i, i dosta je to um, ma, nekako manje, sivo je, inženjering je često, lakše je doći do toga, razlučiti uh, i definisati projekat, razlučiti šta treba da se uradi uh, u dizajnu, to dosta dugo, kad krene saradnja, dosta dugo to ostaje i dalje, onako malo, ne definisano. Jer će znači proces oblikovanja. Jeste, oblikovanja, da. Bravo. Uh, eto, poklili smo ta tri uh, osnovna načina naplate dizajna usluga i sad u poslednje vreme, ajde da kažemo zadnjih 5 godina, E, vrlo vrlo e, su se intenzivirali i, i vrlo su popularni, da, je, da kažem, postali dva nova, ja sam uspeo da ih definišem e, kao dva značajna nova e, načina naplate. E, jedan od njih je takozvana pretplata, odnosno subskripcija, to su design subskripcije, e, A to je u suštini ništa drugo da je retainer, odnosno, možda čak neću ne da ga nazovem glorifikovan, nego je redefinisan retainer. Um, zato što je retainer dosta otvoren po prirodi i kaže samo, e, ja rezervišem dostupnost obavljam te te stvari za tebe, šta god ti treba i ja toliko napotim. Um, Dizajn subskripcije su u teoriji genijalne. Znači, Šta je design subskripcija? Ti dođeš i kažeš ja, Moje usluge koštaju x dolara, eura, dinara mesečno i ovo, je, o, ovo su usluge koje ja obavljam Branding, web design, product, šta god Znači biraj od, od ovih usluga, ovo je sve dostupno kod mene Možeš da tražiš bilo šta, bilo kada od toga i tako se one marketuju. Uglavnom ćeš kogo da radi subskripcije po tom modelu, ti ćeš čuti unlimited requests, niko te ne ograničava ni o čemu, ne znam šta, i onda neki small print negde, one task at a time. I to je, je cela mudrost, cela te priče. Znači ja mogu da dođem i da dam pojem hiljadu zadataka na dizajnera, I on je sebe ogradio od um, katastrofe, tako što je rekao, ok, backlog je hiljadu zadataka. Ja, prelazi, ja krećem da radim ovaj prvi i krećem na drugi tek kad odobriš prvi. Dakle, nema konkurentnog Razum. rada na zadacima, što je genijalno u suštini. Ali ovaj, genijalno je samo u teoriji. Posao ne funkcioniše tako. Ja, ja, ne, ja nisam još upoznao uh, firmu ili osobu koja želi da radi tako, jer n, nisu svi zadaci istini, nisu svi zadaci jednako definisani, nisu svi zadaci izvršilački. To je to je odlično, verovatno, za, za neke vrlo jednostavne banalne stvari, ne znam, ono da dizajniramo banere ili vizit kartice, uh, ali, ali kada ti imaš otvoren problem, I, i kad imaš x zadataka iz jednog, iz jedne oblasti, iz jednog domena, ti često često oni definisani kao x zadataka, ali se pretvori da su zapravo u nešto drugo se pretvore, da su jedna velika stvar ili što god. Tako da, iz, iz tog ugla, ja mislim da su, da su design subskripcije, odnosno pretlate primenljive isključivo na, na vrlo Aj da kažem banalne stvari mm. jednostavne stvari dakle one su u suštini za ljude koji kojima ne treba ne treba im dizajner da da im oblikuje nešto mm. nego im treba dizajner da im umjesto njih stavi nešto negde ili nađe nešto ili ili uradi nešto vrlo naš ko treba mi ikonica treba mi naš ne, ne, nije, nije, za, nije za kakav Um, veći, kreativniji posao. Um, zapravo, ja mislim da je ovaj model čuven po tome da nikad nije proizveo kvalitetan rezultat. Mm. Dakle, ja, a stvarno se trudim, ne, ne da sam se trudio da, da nađem, nego se i dan danas trudim da nađem i jedan output nekog od tih čuvenih dizajnera koji rade, najčuveniji onaj design Joy, A, on ga je popularizoval. To je bila
0: neka kontraverza. Ma da,
1: da, da. Ovaj, Ispratio sam. Ima, ima, čitava farsa koga ga zanima može da, da ovaj, uh, prati tu dramu. Dešavala se uživo na Twitteru pre par godina. Ma, A, taj tip par, i dalje to... Je to
0: što, ma nije pre par godina, to nešto skoro bilo. On ka, je neki lik što ga je kao unajmio I onda ovo ovaj je ga nešto zavlačio kao bolestan, pa ne da, znam da, ovo, da, pa da, ne da. znam ono. Da, 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 kao prebukirao se. A što, a, a svaki mesec mu nešto naplaćuje, pa stava, tako? Da. Uh,
1: uglavnom, da, to je marketarska prevara, ne, nema tu, vidjet ćete, svi, svi dizajneri koji rade uh, po modelu subskripcije su pre svega marketari.
0: To je kao ideja, esencijalno, koliko se je na skonto, da, da ti sebe tretiraš, kažem sebe, sebe da. kao dizajnera, tretiraš kao neki proizvod, ili tako? I da. kad dođeš na da. proizvod, kažeš, da. e, za X ćeš dobiti to, ali za XY ćeš dobiti to, imaš kao ono tirove, da. i za XYZ dobiješ to, ti izabereš, klikneš, i sa ti očekuješ da ćeš da imaš za XYZ najbolju uslugu, najviši prioritet, da. beskonačno svega, ali u realnosti, ako ti imaš, brate, ne znam koliko muži, Viš od jednog klijenta, ti si ga najbolj. Ma, Mislim. gluposti, razumeš,
1: ne? nek da. tu.
0: Ma, tačno se vidi po
1: jeziku koji, koji koriste da, 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 da prodaju svoje usluge, vidi se kome je to namenjeno. Oni, oni svi pričaju o tome kako su zaradili stotine, hilj, da ne kažem, milione dolara u, u okviru od godinu dana, da, od, od toga modela. Da. E, I onda uh od bilje u da bilo kome pokažu bilo šta što su napravili to je ogroman red flag. Uh i drugo uvek prodaju neki kurs kako krenuti sa pretplatama, kursadže. E. I to je zapravo glavna fora. Sa njihov jezik uh u njihovom marketingu je zapravo usmeren drugim dizajnerima, a ne klijentima. I oni kažu, oni to prodaju kao Uh, sve što kažu za klijente je unlimited requests, tražite koliko hoćete, sve ostalo je usmereno ka dizajnerima. Oni, uh, oni kažu nema sastanaka. Oni kažu nema uh, uh, sinhrone komunikacije, sve ide kroz, ne znam, trelo, board, ne trebati tooling, ne trebati, nema client managementa, nema ničega. Znači, vi samo sedite i radite. Da, da, da. I kao izrađujete. Magije. Ma, da E, tako da da, e, jako zanimljivo u teoriji savršeno, ali u suštini još ja lično, ne, neko i dalje mora da me ubedi da, 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 da je to stvarno realan i uspešan e, biznis model i, i model naplate. Tako da, nažalost, pretplate su...
0: Ali imamo još jedan.
1: Imamo još jedan koji je po meni jedini pravi i ja bih stvarno voleo kad bi, kad bi se svet složio da, da je ovo ispravan način za, za pruženje usluga, za naplatu pruženih usluga, a to je takozvani value based pricing, odnosno naplata na osnovu ostvarene vrednosti. Ono što je problem kod ovog modela naplate je što je jako fokusiran i temelji se na, na rezultatima, vrlo konkretnim rezultatima. Dakle, najprimenljiviji je, mislim je suda, ali najprimenljiviji je na vrlo specifične, kratkoročne projekte i ciljeve. Dakle, jedan tipičan primer value based uh, projekata odnosno naplate uh, projekata je ti imaš e-commerce site ja sam uh, conversion rate optimizer i kaže dogovorimo se da ću ja da ti povećam uh, šta god prodaju šta god da je cilj uh, posete šta god nemam pojma šta je cilj I ti ćeš meni da daš određeni procenat od tog čanka na kojeg sam ja, koji je ostvaren mojim učinkom. To je komplikovano za dogovoriti i opravdati, zato što praktično vi morate sebe da izolujete i da garantujete da, ne znam, prodaje je porasla, zato što sam ja pokrenuo newsletter drip kampanju i ta drip kampanja je sada napravila skok od 3% u našoj prodaji, a vi ste za to vreme morali da pauzirate sve ostale marketinčke aktivnosti zato što sam se ja tako dogovorio sa vama. Da. Tako da sama sama ta kako se zove sam dokaz te vrednosti, te isporočene vrednosti je nekad upitan i ovaj opet zahteva dosta, dosta poverenja ono što je zeznuto je što nisu sve dizajnerske usluge lako dokazive znaš kao ti kad nekom izbrendiraš neku firmu i ok u, u samom startu taj brand nema vrednost Dakle, tvoja naplata je nula.
0: Zapravo, vrednosti spadne. Da. Ako, ako si rebrendirao, vrednosti da. spadne da, da bi remanom porastao, da. Ali, ako oni posluju kako treba,
1: i ako rade ostale stvari kako treba, vrednost tog vrenda će da raste. Kako se onda naplaćuješ? Da,
0: da li je to zbog prodaja dakle. ili je zbog... Ako
1: nekom napraviš dobar da. web sajt ili dobar deck ili neku prezentaciju i... Neko ode da pičuje neki deal sa tim asetima, da li je izgubio ili dobio deal zbog toga? Da. Vrlo, vrlo upitno. Tako da, da je baš zezduto, ali a, ja i dalje mislim da, da uh, nemam odgovor na ovo, ali i dalje mislim da, da možemo da radimo sa klijentima i stakeholderima, da u... Da pre početka saradnje definišemo određene KPI-eve i ako se složimo da su ti određeni KPI-eve bili kvantitativni mm -hmm, i kvalitativni, mm -hmm. ostvareni, to je indikator da je vrednost isporučena i ostvarena. I mislim da da na, da na taj način većina design projekata može da koristi... A, Value Based Pricing, odnosno naplatu na, na osnovu vrednosti. Um, tako da,
0: eto, to je... Um, Nima ne, se nešto jedno pitanje? Ako si... Ako si ne, samo sam sa hteo da Aha, kažem, šeš, kažem.
1: Da, da, da je to moj omiljeni način. Ja, ja bih volao da isključivo tako radim. Uh, ja, ja sam čak i eksperimentisao sa, sa nekom nekom, uh, ne, nekom formom Value Based Pricinga, uh, a to je kao ok, ajde definisat ćemo sada šta god ja da ti isporučim, to će biti x, ali ako
0: se desi nešto, ti me ne dođeš y. Kao neke hipoteze. Da. Kao da. scenari u da. kojima može se odigra i ako se tako odigra, je. onda... Tako, tako mm -hmm. je. Ja, ja to isto smatram value based pricing. Mm -hmm. To ima smisla. Znaš kao, znavo.
1: ok, ja napraviću ti sajt, ako tebi, ti ne uspješ da iskoristiš taj sajt, ili, ili on stvarno ti ne koristi, mm -hmm. jer nije dobar, Okej, okay, ti si mi naplatio, no ja sam ti naplatio samo izradu tog mm -hmm, websitea, mm -hmm. ali ako ja hoću da uzmem ozbiljniju lovu, ja ću onda da se pozabavim mnogo ozbiljnijim problemima i da se angažujem da, da saznam kako ti možeš da iskoristiš taj website mm -hmm. da, bi, da bi osvario neke svoje poslovne ciljeve i onda zašto ti meni ne bi dao još love jer je
0: sajt postao tvoj neki bitan alat. Naš. da, izvini, prekinja sam te A, pitanje je bilo da li znaš za neki slučaj gde, ili si možda učestvo u tako nečemu gde je neko, sad si me podstakao svojim value based da je neko došao i rekao, ok vi ste recimo ono startup, nemate lovu, ja ću da odredim x ali hoću hoću ovaj znaš kao deo, deo, deo neke ovaj Deo kompanije ili, ili deo od prodaje ili nešto tako da nije, nije nužno čak ni, pa ne znam da li je to value, ali kao procenat nečega.
1: Da, da, to je, to je više kao neki um, udeo u vlasništvu. Udeo u vlasništvu, da. mi, da, da. Um, iz mog iskustva, prejedno 7-8 godina, ljudi su, startupi su bili vrlo otvoreni i voljni da daju equity mm -hmm. u razmenu za usluge. Tad je startup ekosistem bio mnogo, mnogo aktivniji i veći i samim tim mnogo više startupa je propadalo i onda mi nismo konkretno bili voljni to da radimo. Mm -hmm. Mada, mislim, kad ti pogledaš Bilo koju, bilo koju agenciju ili bilo kog freelancera, ako radi sa startupima, 99% tih startapa ne funkcioniš još. Da. To je jednostavno priroda našeg posla. I, i um, zato je rad sa startupima nezahvalan. Uh, ali u poslednje vreme sam ja čak bio vrlo, vrlo motivisan da, da nađem klijenta koji je voljan da da podeli taj rizik sa nama i da mi kažemo ok, mi smo vaš kreativni departman mm. šta god vam treba iz dizajna to smo mi, to, mi ćemo to da uzmemo na sebe ali um, recimo deo ekvitija procenat ekvitija je naš u, u tom startupu ili vi plaćate naše operativne troškove plus ekvitij ili plaćamo jako uh satnicu ili bilo koji drugi rejt po sa velikim popustom uz još manje ekuiti. Dakle kao da pro, pokušao sam da nađem neki balans između uh, između toga uh, da da kažem opet u cilju minimiziranja rizika i za jednu i za drugu stranu i uspostavljena neke neke fer raspodjele tog rizika. Uh, međutim nisam nisam uspeo uh, Da, da uradim to. Mislim, Zato što ne radimo sa
0: startupima. Znaš, može da se posmotre i kao investicija u startupu. Tako je. Mislim, bukvalo. Zna, znam kako je kada ono, si na početku, njemaš kintu, da unemiš full time osobu i dobro bi ti bilo, znači ono, svaka po, a, equity je nešto što imaš u da. tom trenutku na pretek. Da. I to nema da. nikakvu vrednost. Da. Ali, znaš, za pet gojena može to da bude umjesto što bi dobio lupan 1000 evra za posao, aj pričamo ako si freelancer ili nije je. bitno, to možda ti bude ono, ne znam brate, 100.000 evra mislim daš kao, da. besta, nije bitno. Tako Jest. da,
1: dobro. Iskreno, uz, uz value based, mislim ja kažem ti, ja i to smatram value based pricinga, da. ali, ali bilo koji oblik value based pricinga je po meni najzdraviji način da, da client, vendor... Uh, client vendor relationship funkcioniš. Na što mi je to je moj neki zaključak ono kao rezultat vođenja agencije za njih koliko 15 godina. Alijako jako, jako je teško ostvariv. Sad razlozi za to su već neki neki drugi. Da, ali to je to. Dobro, e, super. Eto, samo da ponovim još jednom, volao bih stvarno da ako, ako neko ima neka razmišljanja na, na temu naplate, da, da ih podeli recimo na YouTubeu ili ili bilo gde na Twitteru, LinkedInu, sve jedno, da možemo da otvorimo malu diskusiju u vezi toga jer kažem, meni, je, meni je lično ta tema vrlo zanimljiva, bavio sam se njom dugo i bavim se i dalje. E, tako da e, stvarno bih voleo da da čujem e, po, najpre iz prve ruke e, o tome ako je neko radio na neki drugi način i uspeha ili čak imao neuspeha sa, sa nekim alternativnim načinima naplate, to bi bilo straha
0: da mislim da će ova epizoda da biti onako dosta dosta je konkretna mislim da će biti, da. nadam se da će biti korisna i da će ovo je biti... jedna onako učbenička da, 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 I, pa i mislim da će biti ovaj, a, lepa dopuna na ono od prošle gojene da. koju smo snimili na, na, da kažem, na sličnu tema, možda čak ako ne na, na, na veoma istu, yes. mada smo pričali o platama i malo da. se to, tako da ovo ovaj je baš lepa dopunica ovaj, tako da eto, ovaj kao što Dragan reče Ostavite komentar ako imate nekih a, nekih ideja i i šta god. A smo mi nešto zadjevu da da preknemo, ne? Pa osam tajne najave ništa. Osam tajne najave. Dobro, a da i dalje imamo ono što smo započeli u prošloj epizodi jeste kako smo nazvali to Zalec, zalec spojka. Da. ovaj, A to je da imamo jednog junior dizajnera a, za koga smatramo da može da bude dobar a, a, dobar dodatak vašem timu. A, ako zapošljavate i ako jednostavno znate nekoga možda da zapošljava a, javite nam se. A To je to. Da vas povežemo. Da vas povežemo. Ali u suštini to je to? To je to. Do sledećeg slušanja i gledanja. Budite dobro, budite dobri, volite se i a, naučite lepe i fine načine za naplatu vaših usluga i nemojte da vas iko prevari u tom aspektu. Čujemo se, vidimo se. Ćao. Ćao. Pljas. Bravo